0: Finden Sie den Mut, selbst zu denken. Und wir sichern uns so ab, dass wir sozusagen so einfrieren, dass wenig passiert. Jede intelligente Person, jedes intelligente System macht Fehler. Aber Intelligenz bedeutet, aus diesen zu lernen. Wir brauchen mehr Mut. Wir brauchen mehr Personen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch daraus zu lernen. Aus Fehlern. Wir brauchen eine positive Fehlerkultur, nicht die negative, die wir haben, und schon gar keine Absicherungskultur. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder eine Tiefe und das habt ihr erwartet und ich will euch gar nicht so lange abhalten vom Hören. Ich muss aber schon ein bisschen über meinen Gast natürlich erzählen und ich hätte theoretisch über seine Vita eine ganze Folge aufnehmen können. Ich halte es aber kurz. Zu Gast ist Professor Gerd Gigerenze. Er ist Direktor des Harding Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. So wie Gründer und Gesellschafter von Simply Rational, dem Institut für Entscheidungen. Und ich hätte theoretisch noch mehr sagen können, ihr müsst aber eigentlich nur eins wissen, er ist eigentlich faktisch der Guru, wenn es darum geht, wie man Entscheidungen schnell, gut und entspannt trifft und wenn es darum geht, wie Menschen und Organisationen mit Risiken umgehen sollten, beziehungsweise wie man Entscheidungen unter Ungewissheit trifft. Und natürlich sprechen wir zu Beginn über die Einstiegsfragen und dort kommt auch ja, durchaus eine spannende Marke als Lieblingsmarke zutage, nämlich das Max-Planck-Institut. Also da haben wir einen interessanten anderen Ausflug mal in eine andere Richtung, würde ich sagen. Und dann sprechen wir über das Kernthema Entscheidungen. Wie trifft man in der diffusen, mehrdeutigen, komplexen Welt von heute eigentlich noch Entscheidungen? Und welchen Einfluss hat da auch künstliche Intelligenz, Big Data oder auch Digitalisierung? Und da ist Professor Gigerenze auch nicht zuletzt durch sein letztes Buch, Klick, auch dafür bekannt, dass er wenig konforme Positionen einnimmt, die ich aber extrem spannend finde. Und das hat mich auch ein bisschen an einer unserer meistgehörtesten Folgen, nämlich mit Theat van der See erinnert, der ehemaliger CFO von cna ist... Und dort ja auch für mehr Bauchgefühl plädierte und ähnliches macht das Gigerenzer auch, der eben auch sagt, Bauchgefühl, Intuition und auch die sogenannte Heuristik sind eigentlich viel zu selten in der sozusagen Unternehmenswelt, wo es um Entscheidungen tagtäglich geht. Und ich muss zugeben, sonst wäre er auch nicht hier, ich bin am Ende großer Fan von Professor Gigerenzer, weil ich finde, er spricht unbequeme Wahrheiten an und gibt trotzdem eine klare Didaktik und irgendwo auch einfach Mittel für die Praxis mit an die Hand, wie man heutzutage Entscheidungen treffen könnte. Ja, also hört rein. Lasst euch vielleicht von mal wieder einer anderen Perspektive überzeugen, die wir aus meiner Sicht ja schon während der Digitalisierung zunehmend vernachlässigt oder auch verlernt haben. Und dementsprechend glaube ich, ist da einiges für euch dabei. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ich habe heute natürlich wieder einen wunderbaren Gast eingeladen und das ist Professor Gerd Gigerenzer. Guten Tag, Herr Gigerenzer. Guten Tag. Wunderbar, schön, dass Sie dabei sind. Sie wissen schon ein bisschen, was auf Sie zukommt, aber wir werden ja auch gleich noch in einige Themen von Ihnen einsteigen. Bevor wir uns aber so richtig mit dem Thema Entscheidungsfindung ähm, im heutigen Zeitalter sozusagen auseinandersetzen, kriegen Sie ein paar gefürchtete Einstiegsfragen und ich bin mal gespannt, wie gut Sie die auch sozusagen verarbeiten und beantworten können, besser gesagt. Und ich starte mal vielleicht mit Ihnen als Person und mich würde mal interessieren, wie Sie sich mit einem Satz beschreiben würden, wenn Sie Ihre Position, Ihre Profession, nicht nennen dürften, weil da kommen wir ja später noch dazu.
0: Ich befasse mich damit, wie man Entscheidungen schnell, gut und entspannt trifft. Das
1: ist doch schon mal spannend. Perfekt, wunderbar. Aufs Thema entspannt, da bin ich sehr gespannt nachher, was da noch dazu kommen wird. Und die zweite Frage, die ich Ihnen stellen würde, vielleicht auch als Verdichtung dessen, mit welchem einen Wort würden Sie sich denn beschreiben, wenn Sie nur ein einziges Wort hätten? Sagen wir mal, neugierig. Neugierig, wunderbar. Wie, wie erklären Sie das? Woher kommt die Neugier? Wo, worin äußert sie sich bei Ihnen?
0: Nun, das ist einerseits eine, eine wissenschaftliche Neugier zu verstehen, wie die Welt funktioniert, aber auch eine persönliche Neugier zu verstehen, wie die anderen Menschen und man selbst ja, denkt und tickt.
1: Sehr spannend. Da bin ich mal gespannt, wie Sie jetzt die nächsten beiden Fragen äh, beantworten werden, weil da geht es um Ihre Lieblingsmarken und ich bin mal in dem Fall jetzt neugierig. Was ist denn Ihre Lieblingsmarke der Kindheit? Gibt es da so eine Marke, die Sie mit Ihrer Kindheit verbinden? Da gibt es einige. <lacht> Maggi. Maggi, sehr gut. Okay, sind Sie ein Maggi-Fetischist, ein Maggi-Liebhaber? Maggi also als,
0: als Kind war das ganz okay. toll, das in der Suppe zu haben. Klar. Ich habe das verloren. Also, okay. Kindheitsmarken gibt es natürlich viele. Märklin, noch was mit M. Sehr <lacht> schön. Ja. Und äh, also, die, die großen Träume, also diese, diese Baukasten, ja, die man hatte als kleines Kind, ja, wo man äh, Metallarbeiten machen konnte.
1: Ja. Ja, sehr schön. Wunderbar. Da bin ich gespannt, wie Sie jetzt aus der Kindheit in die Gegenwart kommen. Gibt es aktuell eine Marke, die Sie besonders äh, beschäftigt oder die Sie besonders
0: präferieren aktuell? Also wenn Sie die Marken, den Begriff Marke sehr breit nehmen, wie es heute passiert, dann würde ich die Gesellschaft, der ich angehöre, die Max-Planck-Gesellschaft nennen oder auch die größte äh, Wissenschaftsförderung in Europa, das Uh, ERC, das ist das European Research Council, in dessen uh, Steuerungskomitee, dem Science Council, ich bin. Also das sind halt so ganz andere Formen von Marken, aber ich zögere etwas, das als Marke zu bezeichnen.
1: Ja, also wenn Sie haben schon recht, glaube ich, wenn Sie es so ein bisschen breit ansehen, weil ich würde die schon als Marken beschreiben, gerade auch das Max-Planck-Institut hatten Sie jetzt, glaube ich, gesagt. Ne? Mhm. Ähm, weil das sind natürlich schon Begrifflichkeiten, die erstens eine Assoziation hervorrufen und zweitens wahrscheinlich auch für etwas stehen bzw. gewisse Prinzipien, ich sag mal, vorleben und auch auch für sich auch definiert haben. Aber das würde mich jetzt mal im Zuge von Max Planck noch interessieren, bevor wir da gleich einsteigen und mit Ihnen als Person weitermachen. Was macht das Max-Planck-Institut für Sie zu einer, ja, gewisserweise Lieblingsmarke sozusagen oder zu einem, zu einem Thema, was Sie offensichtlich ja. schon prüfen?
0: Also ich war vorher, bevor ich zur Max-Planck-Gesellschaft kam und Direktor eines Max-Planck-Instituts wurde, war ich Professor an der Universität von Chicago. Und ich war einer von diesen Deutschen, die nun ins Ausland gingen, weil es dort also wesentlich mehr Forschungsmöglichkeiten gab und man auch einen Geist hatte. Also die Universität von Chicago, die war, wie der damalige deutsche Bundespräsident der von Weizsäcker also kam, sagte, die einzige noch existierende deutsche Universität in der ganzen Welt. Sie hatte den Geist, die Leichtigkeit, die Schnelligkeit und wenig Verwaltung, was die Deutschen... Universitäten einerseits verloren, andererseits zu viel bekommen haben. Und die Max-Planck-Gesellschaft unterscheidet sich von den meisten Universitäten in der Welt und in Deutschland dadurch, dass sie ein paar so Prinzipien wie Heuristiken hat. Eines ist, man sucht nicht den beste, die beste Person für ein bestimmtes Gebiet, sondern man sucht die beste Person und hofft, dass die Person ein neues Forschungsgebiet entwickelt. Also völlig okay. andere innovativ. ja. Und zweitens, als Direktor erhält man die Forschungsgelder um äh, bis man emeritiert. Also damit man eben nicht so kleine Grant Anträge schreiben muss und damit abhängig wird von der Meinung des durchschnittlichen Kollegen. Das ist ein Ausmaß an Vertrauen. Mhm. Man sonst nirgends findet. Und das kann schief gehen. Aber das führt auch dazu, dass die Max-Planck-Gesellschaft mehr Nobelpreisträge hat als irgendeine andere Gesellschaft in Deutschland. Und dann Interdisziplinarität. Und diese Dinge, die sind einzigartig. Und ich hoffe, dass die Gesellschaft sich das bewahren kann. Na gut.
1: Ja, da sind wir dann tatsächlich ähm, in unserer Definition sehr, sehr nah an der Markenführung dran. Wie gesagt, klare Prinzipien, klare Folgen, denen das auch führt, wie Sie auch gerade beschrieben haben, also Spitzenleistungen, äh, Erfolge, die daraus entstehen und natürlich der Auftrag für die Zukunft, dass man sich dessen auch bewusst ist und bleibt, was da so die Prinzipien sind, die das äh, Institut oder die Gesellschaft dann eben auch stark macht. Sehr, sehr spannend, aber jetzt kommen wir weiter noch zu Ihnen, Herr ähm, äh, Professor Gigerenzer, und zwar ein Stück weit mit der Frage, was ist denn Ihr Themengebiet, mal ganz offen und breit gefragt.
0: Ja, also ich beschäftige mich damit, wie Menschen und auch Organisationen mit Risiken umgehen, wie man Entscheidungen unter Ungewissheit trifft, wo man nicht alles berechnen kann, wo man nicht feststellen kann, was die optimale Option ist. Und dazu gehören die Emotionen, das Soziale, wie man zum Beispiel eine Gruppe bildet, dass sie innovativ sein kann. Und dazu gehört auch statistisches Kenntnis, dass man Zahlen versteht und auch Intuition fördert.
1: Da haben Sie, glaube ich, alle Stichwörter schon mal genannt, über die wir heute auch noch sprechen werden, eben Intuition zum Beispiel, ganz, ganz spannendes Thema, dann äh, sprechen Sie ja in dem Zuge auch oft von dem Thema Bauchentscheidungen, da, da werden wir, glaube ich, auch noch stärker einsteigen, aber ich wollte oder ich habe mir überlegt, wir, wir starten mal wirklich ganz, ganz global und habe mir so die Frage gestellt, ich würde sagen, so jeder Forscher, jeder Professor hat doch mal bestimmt so seine eigenen Definitionen von, von seinen Fachgebieten und seinen Themen definiert oder erstellt oder nutzt nutzt natürlich auch welche. Und deswegen geht es ja, bei oder bei Ihnen geht es ja viel um das Thema Entscheidungen. Deswegen habe ich mir so die Frage gestellt, gibt es eigentlich eine Definition des Themengebiets oder des Themas Entscheidungen? Haben Sie da mal etwas für sich selber definiert oder nutzen Sie etwas von anderen Kolleginnen und Kollegen? Also so die klassische Definition
0: einer Entscheidung. Gibt es da etwas, womit wir einsteigen könnten? Ja, also die äh, ich bin mehr interessiert an den konkreten Prozessen, als jetzt in einem Satz etwas zu definieren. Und das wird immer unscharf sein. Also normalerweise, wenn Sie wollen, definiert man eine Entscheidung. Aber also man hat also zwei oder mehr Optionen. Und dann hat man bestimmte Gesichtspunkte darüber. Und dann wählt man aufgrund der Gesichtspunkte diejenige, die Ihnen von denen am besten erscheint. Ja, ja. Aber auch das reicht schon gar nicht. Weil in sehr vielen Situationen sind die Optionen gar nicht klar. Und zum Beispiel ein, ein Sportler. Die Untersuchungen, die... Äh, meinem Institut gemacht worden sind, mit zum Beispiel Handballspielern, zeigen, dass in einem Spiel hat der erfahrene Spieler eben nicht ein Sortiment von Optionen, die er nun oder sie gewichtet, sondern es funktioniert ganz anders. Aufgrund der Erfahrung kommt eine einzige Option ins Bewusstsein und die Person, wenn dem nichts widerspricht, führt sie aus. Es ist gar keine Wahl, sondern unser Gehirn ist so angelegt, dass es aufgrund der Erfahrung spürt, was das Richtige ist. Und wenn man sich danach hält, nach dem ersten Einfall, ist man in der Regel am besten dran. Wenn der Sportler wartet auf den Zweitbesten und Drittbesten, um dann zu wählen, dann geht es im Spiel schon gar nicht, ja, dann ist Es zu spät. Aber auch im Experiment kann man zeigen, wenn man ihnen Zeit gibt, die zweite Option ist etwas schlechter als die erste, die dritte ist noch schlechter und so weiter. Das heißt, wenn man schnell entscheidet und zugleich eine Erfahrung hat, liegt man in der Regel richtig. Das ist ja mal eine
1: schon mal eine steile These, bevor wir da weiter reingehen. Sie haben jetzt eben Entscheidungen so schön definiert, eben als Auswahl zwischen zwischen mehreren Optionen oder zwischen zwei Optionen. Ich stelle mir aber davor noch die Frage, und da sind Sie jetzt ja natürlich schon ein bisschen implizit reingegangen, aber ich stelle mir natürlich davor noch die Frage, was macht Entscheidungen heutzutage eigentlich so kompliziert?
0: Ja, es gibt sozusagen zwei Arten von Dingen, die einem das Entscheiden schwer machen. Das eine ist, Unvorhersagbarkeit in der Welt draußen. Und das erleben wir ja gerade im Moment. Ja. Das haben wir mit Covid gesehen, das haben wir mit äh, dem Krieg gegen die Ukraine gesehen. Keines von diesen Ereignissen hatte jemand vorhergesagt. Und auch nicht die Folgen, unter denen wir leiden. Also das ist das eine. Und das ist etwas Wichtiges, denn die klassische Entscheidungstheorie, die geht davon aus, dass man alles weiß. Also, alles, was in der Zukunft passieren kann, alle Optionen und alle Konsequenzen. Man nennt das technisch als Entscheiden unter berechenbaren Risiken. Und das sind dann so Dinge, wo man sagt, möchten Sie lieber 100 Euro sicher oder 1000 Euro mit der Wahrscheinlichkeit von ein Zehntel. Ja, aber das ist alles sicher, einschließlich die Wahrscheinlichkeiten. Das Spannende ist, die Ungewissheit, also entscheiden unter Ungewissheit. Und das ist ja das, was man im Geschäft, ja, im Privatleben, in der Politik und überall meistens tut. Und die zweite Quelle von Ungewissheit kommt dadurch, dass wir sozial entscheiden. Es ist ja meistens nicht so, dass sie alleine entscheiden oder entscheiden, so dass es keine Konsequenzen für den anderen hätte. Und hier gibt es eine Reihe von Prozessen, die einem das Entscheiden schwer machen können. Dazu gehört, dass man Rechnung oder Rechenschaft ablegen muss für eine Entscheidung. nachher. Dazu gehört, dass man Verantwortung übernehmen muss für eine Entscheidung. Und zum Beispiel in den großen börsennotierten Unternehmen sehe ich, dass immer weniger Führungskräfte bereit sind, Verantwortung selbst zu übernehmen. Und dann, das ist natürlich das Spielfeld für Consulting-Firmen. Also das sind so Dinge, die es allem einen schwer machen und dann muss man auch entscheiden. Und dadurch muss man verstehen, warum bestimmte Entscheidungen nicht getroffen werden oder zu langsam getroffen werden.
1: Für was plädieren Sie denn dann in dieser in dieser Welt der Ungewissheit und auch in der Welt, wo es dann diese Verantwortungsdiffusion sozusagen gibt, also dass man sich da vorhin wieder drückt oder es gar nicht machen muss, weil die Organisation so groß ist, da werden Sie noch viel, viel mehr Beispiele haben. Aber für was plädieren Sie in dieser Welt, die
0: Sie gerade beschreiben? Ja, also eine Maßnahme ist, dass in der Hierarchie eines Unternehmens die Entscheidungen nach unten delegiert werden. Und zwar dorthin, wo die kompetenten Personen sind. Und das signalisiert Vertrauen und Verantwortung. Statt die Entscheidungen weiter nach oben zu tragen und immer wieder weiter nach oben zu tragen, und dann äh, werden sie am Ende von Personen entschieden, die nicht mehr die Kompetenz haben, auch nicht die Zeit haben und ganz andere Dinge haben, wie zum Beispiel ein Politiker wird daran denken, Oh, erhöht es meine Chance, dass ich wiedergewählt werde? Und das ist nicht immer im Sinne der Bevölkerung. Oder ein äh, CEO wird sich fragen, hm, wenn ich das mache, äh, wie sieht meine zukünftige berufliche Laufbahn aus? Also ganz andere Dinge kommen damit rein. Also das, das Erste ist, äh, sich klar zu werden, wie die innere Logik in einem Unternehmen funktioniert was die Ängste sind, was alle diese anderen, also Ängste zum Beispiel um Verantwortung, dass man zur Rechenschaft gezogen wird und was alle diese Faktoren sind, die dazu führen, dass Entscheidungen zu langsam getroffen werden, dass schlechte Entscheidungen getroffen werden und dass man auch nicht besonders immer ja, sich wohlfühlt in einem Unternehmen.
1: Jetzt ist ja trotzdem so, dass man sagt, okay, wir treffen die Entscheidungen auf der Ebene, wo die Kompetenz vielleicht herrscht, aber gleichzeitig ist natürlich die Erfahrung vielleicht bei einem CEO, bei einer entsprechenden Führungsperson, die vielleicht paar position da drüber ist, hierarchisch, vielleicht nochmal größer gesetzt. Wie bringen wir das, dieses Spannungsfeld sozusagen zusammen, dass wir vielleicht irgendwo mehr Kompetenz haben, auf der anderen Seite aber vielleicht mehr Erfahrung haben und das Handballbeispiel, was Sie gerade beschreiben, vielleicht da an dem Moment auch greift und, und der, der CEO dann sagt, naja, mag sein, dass es, dass es hier die logische Entscheidung erscheint oder eben auf Basis der Kompetenz von dir am, am nachvollziehbarsten wäre, aber meine Erfahrung von x Krisen oder ähnlichen Parametern sagt mir, wir müssten es so und so machen.
0: Ja, es ist natürlich richtig, dass äh, ganz oben am Ende die Verantwortung übernommen werden muss, aber es ist ein Unterschied, ob man in einer Organisation ist, wo jede Entscheidung von unten in die nächste Stufe in der übernächsten Stufe und so weiter weitergetragen werden mussten. Und man äh, kann ja das auch so machen, dass die Person, die die Kompetenz hat, die Entscheidungsbefugnis hat, ja, nur wenn es da wirklich wichtige Gründe dagegen gibt, ja, dann kann man ja eingreifen. Mhm.
1: Ja, das ist spannend, das ist nachvollziehbar, dass dann, dass daraus dann ein System entsteht. Da gibt es ja auch den bekannten Ausspruch der Waterline Decisions, die eben ja, beschreiben, dass man, dass man sagt, okay, Entscheidungen sollten überall da eben getroffen werden und diese Freiheit sollte bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch vorhanden sein. Es sei denn, es ist eine Entscheidung sozusagen, die das Schiff
0: zum Sinken bringen könnte. Ähm, Richtig. Jetzt ja. Aber dazu braucht man als Führungskraft oben Mut, die Entscheidung zu delegieren. Und ich habe als Max-Planck-Direktor genau dieses Vertrauen genossen und die Entscheidungsbefugnis gehabt. Und ich habe das auch immer weitergegeben an meine 30, 35 oder so 40 Wissenschaftler. Und dann passiert es natürlich, dass die Entscheidungen treffen, die ich nicht so gut finde. Aber damit muss man dann leben. Mhm. Dafür hat man eine Gruppe, die mitdenkt, die aktiv dabei ist, ja? denen das Ganze selbst am Herz liegt und nicht Personen, die im Wesentlichen darüber nachdenken, wo gehe ich als nächstes hin. Das
1: heißt, haben wir die erste Feststellung, dass es darum geht, ähm, Verantwortungen an die richtigen Stellen auch abzugeben und auch Prinzipien und Systeme festzuhalten, die das Ganze, ähm, ja ich sag mal, auch, auch steuerbar und managbar machen, dass man eben Entscheidungen auch ja. selbstständig treffen kann. Ich fordere Sie nochmal heraus bei dem bei dem ersten Thema, wie Sie es auch beschrieben haben, die Unvorhersehbarkeit von gewissen Ereignissen. Ich glaube, sind wir uns komplett einig, dass das der Fall ist. Äh, gerade auch unter den gegebenen Beispielen, die Sie da genannt haben. Trotzdem stelle ich mir gerade so ein bisschen die Frage, was dort draußen passiert oder was wir in den in den Unternehmen teilweise auch wahrnehmen, ist natürlich, dass allein aufgrund der der Datenvielfalt und auch der zum Beispiel von, von künstlicher Intelligenz äh, oder oder Nutzung von künstlicher Intelligenz etc., da gerade so das Gefühl entsteht, naja, wir sind doch inzwischen unglaublich gut in der Lage, gewisse Punkte, vielleicht nicht Covid, aber zumindest firmenbezogene Themen, sehr gut vorherzusehen, sehr viele Daten haben, wodurch wir eben vielleicht gewisse Ereignisse einfach auch besser sehen und dementsprechend auch entscheiden können. Also gibt es diese Unvorhersehbarkeit, die Sie da beschreiben, eigentlich wirklich?
0: Ja, also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel in Bezug auf KI. Ja. IBM hat einen Supercomputer vor einigen Jahren entwickelt und ihm den Namen des Gründers Watson gegeben. Watson hat eine fantastische Leistung hingelegt bei einem Spiel Jeopardy, wo die Maschine die besten Menschen geschlagen hat. Jetzt könnte man meinen, dass Watson alles kann und so wurde es auch behauptet, zumindest von der CEO von IBM, Gini Rometty, die dann den Moonshot ausgerufen hat. und Watson wird nun die äh, Medizin revolutionieren. Watson wird äh, die Anlagen machen für sie, finanzielle Anlagen. Und Watson wird auch noch die Welt der Spionage revolutionieren und, und viele andere Dinge. Gut, zum Beispiel, sie, sie haben eine Reihe von Kliniken. Und Sie hören das nun. Watson Oncology war der erste Entwurf. Und IBM bietet Ihnen an, Krebstherapien besser als Ihre eigenen Ärzte zu empfehlen, mit dem Supercomputer, der alle Artikel lesen kann, der alles weiß, nichts vergisst und viel, viel schneller rechnen kann als jeder. Dann kaufen Sie doch das, oder? Also viele Kliniken weltweit von N.H. Anderson, eine der renommiertesten Krebskliniken in den USA bis nach Indien, Manipal, haben die Dienste gekauft. Es hat einige Jahre gedauert, bis sie herausgefunden haben, dass die Th Therapieempfehlung von Watson das Leben einiger Patienten gefährdete und dass Watson mhm. überhaupt nicht das ist, was das PR-Department von IBM behauptet hat. Die Ingenieure von IBM wussten schon seit langem, dass das alles nicht geht was da versprochen wurde. Also, IBM ist dann auch zurückgerudert und hat gesagt, ja, das Watson ist auf dem Level eines Erstsemesters der Medizin. Und es war der bestbezahlte Erstsemester je. N.H. Anderson allein hat 62 Millionen bezahlt für dieses Erstsemester. Ja. Und äh, hat dann gekündigt Watson. Watson wurde auch weltweit gekündigt. Und die EZIONI, der Chef des, allen, des KI, allen Instituts, äh, hat gesagt, IBMs Watson ist der Donald Trump der KI-Industrie. Inzwischen ist Watson zerlegt worden und wird in Teilen verkauft, einschließlich der Patientendaten. So was kann man daraus lernen. Wenn Sie ein Problem haben, das stabil ist, wo morgen wie gestern ist, dann kaufen Sie die KI. Also Spiele wie Jeopardy oder Schach und Go. Dort passieren die großen Siege. Und KI, die KI, die da verwendet wird, sind meistens neuronale Netzwerke und das sind statistische Maschinen, die Korrelationen berechnen und viel schneller als klassische Statistik das kann, aber es ist nichts anderes. Und Statistik braucht eine stabile Welt, sonst funktioniert sie nicht. Wenn Sie nun das gleiche KI-System adaptieren für ein Problem, was nicht stabil ist, wo hochgradige Ungewissheit da ist, wie bei Krebs. Diagnose und Krebstherapien, dann können Sie nicht erwarten, dass das funktioniert. Und äh, ich nenne das das stabile Weltprinzip. Das gibt Ihnen eine erste Orientierung. Haben Sie es mit einem stabilen Problem zu tun, wo morgen, wie gestern ist, dann machen Sie komplexe Algorithmen und Big Data. Wenn Sie es mit hochgradiger Ungewissheit zu tun haben, dann hilft Ihnen Big Data nichts. Und hier, das ist nicht die Welt, von diesen statistischen Maschinen. Was sie dort brauchen, sind entweder ganz einfache Algorithmen, die nur die wesentlichen Kriterien nehmen, oder wenn sie Mensch sind, gute Intuition und intelligente Heuristiken. Also das ist so ein Beispiel zu unterscheiden. Das heißt, KI ist allein durch Rechenpower wird das schneller, aber in einer ungewissen Welt wird es nicht besser.
1: Ja, spannend. Jetzt haben Sie natürlich ein paar Begrifflichkeiten da auch äh, nochmal genannt, nämlich das Thema Intuition und auch äh, der intelligenten Heuristiken. Und das würde mich nochmal interessieren, was das für zwei Themen, vielleicht sind es auch gar nicht zwei Themen, sondern ein Thema, das können Sie gerne noch definieren, aber was sind das für zwei Themen oder Prinzipien, die uns heutzutage helfen könnten, eben wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht in der instabilen Welt oder bei instabilen sozusagen ja. Rahmenbedingungen entsprechende Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, Also eine Heuristik ist eine Entscheidungsprozedur, die für Situationen von Ungewissheit da ist. Und eine Heuristik verwendet einen, zwei oder nur wenige Variablen, um zum Beispiel eine Vorhersage zu machen, statt alle Informationen, die da ist, zu nehmen. Und äh, das Interessante ist, dass wenn man die richtigen Variablen hat, hat und das ist die Kunst, die zu finden, dann kann man unter Ungewissheit die Zukunft oft besser vorhersagen als mit Big Data. Beispiel, nehmen wir mal die Grippe. Der Grippevirus ist ähnlich wie der Coronavirus, aber anders als viele anderen Viren, ein Virus, der schnell mutiert und sich verändert und eine ungewisse Welt kreiert und das sehen wir jeden Winter wieder, weil wir nicht wissen, in welchem Gewand er dieses Mal kommt. Google hat versucht, den Verlauf der Grippe vorherzusagen mit einem System, das unter Google Flu Trends bekannt wurde und das ist ein Algorithmus, geheim, hm? der nun 50 Millionen Suchbegriffe analysiert hat und hunderte von Millionen von Modelle getestet hat, bis sie den äh, geheimen Algorithmus am Ende festgelegt haben und dann die Grippe vorhergesagt haben. Also genau zum Beispiel die grippebezogenen Arztbesuche nächste Woche in verschiedenen Regionen. Und das war eigentlich auch eine vernünftige Idee, nämlich wenn jemand Symptome verspürt, dann gibt die Person nun in die Suchmaschine Fragen ein und so weiter. Und das kann man mit diesen Schlüsselworten kann man dann verfolgen, wo man was ist. Genauso wie die Leute, äh, ja, wie man es beim Verkehr nimmt. Ja. Nur die Grippe ist ein bisschen anders als der normale. Fließverkehr. Und das ist eine Welt von Ungewissheit. Und das hat man gesehen. Google Flu Trends lief von 2007 bis 2015. Und 2009 kam unerwartet die Schweinegrippe. Und sie kam außerhalb der Saison. Google Flu Trends hat durch Big Data gelernt, die Grippe ist hoch im Winter, niedrig im Sommer, hoch im Winter und so weiter. Und dann kam im Sommer diese Schweinegrippe. Und Google Flu Trends hat natürlich aufgrund der Daten, die es hatte, die Grippe niedrig eingeschätzt, obwohl es im Sommer hoch war. Und durch das Big Data ist das Ganze wie ein großer Tanker. Es kann nicht umsteuern. Sehen sie. Und dann haben die Ingenieure das geändert und das war das Spannende. Was machen sie jetzt, wenn sie einen komplexen Algorithmus haben für ein komplexes Problem und es funktioniert nicht? Was macht man dann? Sie haben es noch komplexer gemacht. Und das war ein Fehler in einer ungewissen Welt. Da gilt folgendes, wenn Sie einen komplexen Algorithmus haben und der funktioniert nicht, machen Sie es einfacher, nicht komplexer. Also man muss einen einfachen Algorithmus draus machen. Und das haben Sie nicht verstanden. Und dann haben Sie noch zweimal abgedatet und das war ganz geheim und wir wissen nicht, was Sie da getan haben. Und am Ende haben Sie es aufgegeben in 2015. Das Interessante ist nun, wie kann man das besser machen? Also, wenn man merkt, dass ein komplexer Algorithmus nicht funktioniert, dann machen wir es einfacher. Und in welche Richtung, das kann man jetzt aus dem erfahren, was wir über das menschliche Gehirn wissen. Und einen Algorithmus bauen, der durch Psychologie inspiriert ist. Und nicht einfach durch Statistik. Ich nenne das psychologische KI. Also, wir wissen, dass Menschen vergessen, anders als künstliche Intelligenz. Und das ist adaptiv, da gibt es einen guten Grund dafür. Gerade in einer ungewissen Welt, wenn Menschen Vorhersagen machen, dann verwenden Sie nur die neueste Information und ignorieren all den Rest. Das ist auch ganz plausibel. Und im Englischen heißt das die riesensee heuristik Reasonsi, also das Neueste. Und wir haben einen Algorithmus gemacht, wo die Grippe vorhergesagt wird, genau wie bei Google Trends, aber nicht mit Big Data, sondern mit nur einem Datenpunkt, nämlich die Anzahl der grippebezogenen Arztbesuche vor einer Woche und dann Sagt nächste Woche wird es wieder so sein. Dieser einfache Algorithmus hat Google Flu Trends über die gesamten acht Jahre geschlagen, in jedem Jahr und über alle drei Updates hinweg. Das ist ein Beispiel, wo ein Datenpunkt zu besseren Vorhersagen führt als Big Data. Äh. Wenn aber jetzt zum Beispiel Grippe völlig vorhersagbar wäre, dann würde Big Data besser sein. Da es aber nicht ist, ist es schlechter. Und das ist so eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, die man sich überlegen kann. Also wenn Sie nun in einem Unternehmen arbeiten, ist das Problem ein Problem, das ähnlich wie Grippe ist, dann lass die Finger weg vom Big Data. Mach es einfach.
1: Das ist äh, natürlich enorm spannend, was Sie beschreiben. Das heißt also, dieser eine Datenpunkt aus den Besuchen der Kliniken, der würde bedeuten, wenn die Besuche abnehmen in einer Woche, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich in der nächsten Woche auch die Zahlen ein Stück weit zurückgehen. Ja, ja. dieser
0: einfache Algorithmus ist natürlich, gibt keine perfekten Vorhersagen. nichts ist perfekt. Aber... Der Fehler, den google Flu Trends macht, der wird halbiert. Und vor allen Dingen, Sie können es sich so vorstellen, wenn etwas Unerwartetes passiert, wie die Schweinegrippe, dann kann ein Big-Data-Algorithmus wie google Flu Trends nicht nachsteuern. Es ist der sogenannte Tanker. Die Heuristik, wenn es in die andere Richtung plötzlich geht, kann nachsteuern weil sie hat so ein, zwei Wochen Delay, aber das hat sie. Also hier ist es, in einer ungewissen Welt muss man flexibel bleiben. Da helfen einem Big Data nicht sehr viel, sondern man muss auch die Kunst beherrschen, sich zu fragen, was ist das eine oder zwei wichtige, robuste Merkmale? Und mit denen gehe ich jetzt und den ganzen Rest ignoriere ich. Dazu braucht man wieder Mut. Hm. Und äh, auch Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen. Denn hinter den Bädern kann man sich gut verstecken.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema so ein bisschen vom, vom Anfang her, eben Mut und Verantwortungsübernahme. Aber wie sieht Heuristik konkret im Unternehmen aus? Also haben Sie da Beispiele von, von Entscheidungen, die eben Unternehmen auch treffen müssen, wo man sagt, okay, das ist daran sollte ich mich orientieren, weil der Punkt ist ja weiterhin der, auch den, den Sie gerade beschrieben haben, Verantwortlichen wissen ja, ob der Möglichkeiten der Technologie, also KI, Big Data ähm, oder grundsätzlich überhaupt Datenvielfalt etc., die es einfach dort gibt. Und ähm, sie werden natürlich immer irgendwo auch versuchen, diese Daten heranzuziehen, um eben dann auch ein Stück weit ja, Erklärungen dadurch auch zu legitimieren oder wie Sie sagen, eben sich dahinter auch zu verstecken. Und ich glaube, da ist es natürlich unheimlich schwer, sozusagen diesen gewissen, Gegenpol einzunehmen, der, der Heuristik, die eben nur mit ein, zwei, drei Datenpunkten vielleicht auch arbeitet. Deswegen stelle ich mir schon die Frage, wir haben ja hier es mit, mit Hörenden zu tun, die eben genau in der Position sitzen und stehen. Das heißt, sie müssen komplexe Entscheidungen treffen und die sollen möglichst viel davon mitnehmen. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was Heuristik konkrete auch für den Unternehmerentscheider
0: bedeutet. Aus meiner Sicht jede Führungskraft. Zumindest jede fü gute Führungskraft hat ein Repertoire von Heuristiken, die sie bewusst oder unbewusst verwendet. Mhm. Beispiel: Umgang mit Personal oder Personalauswahl. Studien mit den CEOs äh, der größten amerikanischen Unternehmen haben eine Reihe von Heuristiken identifiziert. Also, eine ist zum Beispiel bei der Einstellung: Wenn eine Person nicht vertrauenswürdig ist, zählt der ganze Rest nicht. Das ist wieder ein guter Grund. Und es ist anders, als das übliche Vorgehen, alle Daten zu kriegen. Jetzt ist sie zwar nicht vertrauenswürdig, sieht auf dem Papier sehr gut aus und dann läuft man ins Unglück. Also eine, eine Heuristik. Mhm. Oder, Spannend. Oder, oder im Umgang mit Untergebenen eine sehr nützliche Heuristik ist, first listen, then speak, also zu Deutsch, erst zuhören dann sprechen. Das heißt, der Boss sagt nicht, was sie denkt, sondern der Boss fragt erstmal die, die anderen, was sie denken und hört zu und dann verwendet diese Information, um Entscheidungen zu treffen. Und auch diese Heuristiken, die schaffen eine Kultur. Das heißt, in diesem Fall die anderen Manager, die äh, sehen sich ernst genommen, sie werden gefragt und Statt dass sie erstmal die Richtlinie des Bosses bekommen und sich dann nicht trauen, dem wiederzusprechen oder das Gefühl haben, wenn ich jetzt widerspreche, dann wird es negativ für mich ausgehen. Also man schafft eine ganz andere Kultur mit solchen Heuristiken. Mhm. Und so gibt es für alle diese Bereiche, Personalauswahl, Umgang mit Personen oder auch Strategie, Viele Heuristiken, die zum Teil sehr allgemein sind, wie erst zuhören, dann sprechen und zum Teil auch mehr spezifisch sind für die Art und Weise des Businesses. Also eine sehr nützliche Heuristik ist, kaufe keine Finanzprodukte, die du nicht verstehst. Wenn diese eine Heuristik von allen Businesses weltweit als sie zumindest auf beiden Seiten des Atlantiks vor 2008 befolgt worden wäre, dann wäre die Finanzkrise nicht so passiert, wie sie passiert ist. Und solche Heuristiken sind, so würde ich sagen, wesentlich stärker, nützlicher und schaffen mehr Sicherheit als die Value-at-Risk-Berechnungen von Basel II und III. Also das mhm. sind die Systeme, die angeblich Sicherheit schaffen sollen. Denn diese Systeme haben die Krise nicht verhindert.
1: Das heißt, eigentlich müssten Unternehmen oder auch Entscheiderinnen und Entscheider für sich und für ihr Unternehmen gewisse heuristische Parameter festhalten, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber das heißt also gewisse Punkte festhalten, was für sie sozusagen ja, nicht eintreffen sollte oder anders gesagt im Prinzipien festhalten, nachdem man eben Entscheidungen grundsätzlich äh, immer treffen sollte. Als Beispiel, wie ich ja vorhin gesagt habe, das Schiff sollte nicht untergehen, aber es gibt sicherlich viel, viel spezifischere ja. ähm, Prinzipien oder Parameter pro Unternehmen und die sollte über die sollte sich ein Unternehmen offensichtlich erstmal bewusst werden.
0: Richtig. Und das wirklich entwickeln. Und es gibt ja Beispiele, ja, von, zum Beispiel Innovation. Wie kann man Innovation schaffen? Nun, zum Beispiel 3M hat die 15%-Regel eingeführt. Das heißt, dass die Wissenschaftler und Ingenieure in den Firmen 15% der Arbeitszeit beiseite gestellt bekommen, wo sie einfach nachdenken, aus herausfinden, experimentieren, trial and error machen. Und das hat 3M sehr gut getan. Google hat es versucht zu toppen mit 20 Prozent. Das ist so ein Beispiel dafür, für eine heuristische Regel. Man weiß natürlich jetzt nicht gut, ob es um 15 oder 20 Prozent besser ist, aber man schafft einen Platz und wiederum schafft es eine Kultur. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Ingenieur sind und man sagt Ihnen 15 Prozent Ihrer Zeit, bitte verwenden Sie die dafür, nachzudenken, wie wir neue Produkte schaffen können, dann ah, sagen Sie, die vertrauen in mich und es ist auch eine Herausforderung. Und dann setzen sie sich hin und das ist eine ganz andere Kultur als die Kultur von Kontrolle und Kontrolle und Zeitkontrolle. Das ist ganz ähnlich wie die Max-Planck-Gesellschaft-Regeln, nämlich ja. im, im Englischen heißt sie hire well and let them do their job. Stelle gute Leute ein und lass sie arbeiten.
1: Da kommen wir gleich noch wieder bei der Frage raus, eben wie stellt man gute Leute? an? haben sie ja schon ein bisschen berührt, die, die die Thematik. Ich finde das noch spannend, bevor wir noch vielleicht zum Thema der Intuition und der Bauchentscheidungen kommen. Google hat ja nun diese 20-Prozent-Regel eine lange Zeit gehabt. Da sind auch wirklich gute Innovationen rausgekommen. Aber man hat äh, vor einigen Jahren ja diese 20 Prozent auch wieder einkassiert, unter anderem auch aufgrund dessen, dass äh, laut der der Gründer zu viel Zeit sozusagen auch in, in Projekte einfach geflossen ist, die die die, die am Ende nicht funktioniert haben, die nicht umgesetzt wurden, also einfach da eine gewisse Zeitverschwendung sozusagen auch ein, äh, sich eingestellt hat. Ja. Also wie würden Sie das erklären? Was ist da sozusagen vielleicht aus der Ferne falsch gelaufen bei dieser Thematik, wenn man sagt, 20 Prozent bei 3M funktioniert es mit 5 Prozent weniger offensichtlich, ist auch ein bekanntes Beispiel, aber Google sagt eben dann irgendein Punkt, okay, ähm, wir, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen was umsetzen sozusagen.
0: Ja, also auf einer Seite, je größer die Organisationen werden, desto größer das Misstrauen in der Organisation. Würde ich dazu sagen. Und es ist auch nicht so, dass Google unbedingt besonders äh, innovativer geworden ist. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass man Heuristiken über die Zeit adaptieren muss. Also mhm. deswegen spreche ich von einer adaptiven Toolbox. Äh, nehmen wir mal, gehen wir mal noch mal zu Einstellungen. Elon Musk hat einmal beschrieben, wie er als Tesla noch klein war. Einstellungen gemacht. Er hat gesagt, vergiss diese ganzen Assessment Center, IQ-Tests, Personaltests und so weiter. Für mich zählt nur eines, nämlich hat die Person außerordentliche Fähigkeiten. Bei ihm war es Exceptional Abilities. Wenn ja, einstellen. Wenn nein, nicht. Das ist eine Heuristik, die nur mit einem guten Grund gilt. Jetzt kann man sich fragen, ja, was ist mit dem Mann los? <lacht> nur ein Grund. Aber wenn man genau hinschaut, wenn jemand außerordentliche Fähigkeiten hat, zum Beispiel ein Musikinstrument richtig gut spielt, was zwar irrelevant ist für Teslas Geschäft, aber man hat eine Menge von Eigenschaften, die dann wahrscheinlich auch da sind, nämlich die Person weiß zu schwitzen. Also die bleibt dran, sie hat gelernt zu arbeiten, präzise zu arbeiten durchzuhalten. Und solche Dinge, die kriegt man alle mit, mit diesem Eingrund. Und man kann auch, wir haben das in unserer Forschung gezeigt, man kann auch mathematisch zeigen, dass in bestimmten Situationen, wo es einen dominanten Grund gibt, es besser ist, nur auf ihn zu gehen und den ganzen Rest zu ignorieren. Und die Masks Heuristik, also die Frage, hat die Person außerordentlich Fähigkeiten? Und er hat dann auch nachgefragt, so berichtet er. Also, klären Sie mir so eine Situation, wie Sie das, um das zu checken, dass es nicht nur ja, Versprechen sind. Diese Heuristik ist sehr gut, um ein innovatives Team zusammenzustellen. Aber wenn die Organisation groß wird, dann braucht man nicht nur lauter innovative Leute, sondern auch andere, die die Routinearbeit machen. Und hier muss man das adaptieren.
1: Ja. Erstens das und der zweite Punkt, den ich mir stelle, weil ich gerade an auch an ein Sportbeispiel denken muss. Also Fußball und also als Beispiel Fußballteams, aber da gibt es natürlich jedes Team, die müssen ja ständig auch ihre, also neue Trainer einstellen, aufgrund äh, gegebenenfalls auch falscher Entscheidungen im Vorfeld. Manchmal ist es halt einfach so die Entwicklung, die sich halt einstellt. Aber da gibt es immer wieder Beispiele, wo ähm, Fußballmannschaften, so aus meiner Beobachtung, Trainer holen, die außergewöhnliche Kompetenzen aufweisen, außergewöhnliches Talent haben, aber äh, vielleicht nicht zwangsläufig den höchsten Fit zum Beispiel. Ja. Entweder zum Fußballsystem oder zur Taktik dessen äh, passen, was vielleicht diese Mannschaft über Jahre auch für sich kultiviert hat oder auch nicht zum Verein passen, das heißt also dort die Kultur ähm, so ein bisschen außen vor gelassen wird und dann natürlich irgendwo der kompetente Trainer überhaupt nicht in der Lage ist, seine Kompetenz überhaupt auszuspielen, weil er überhaupt nicht in diese, ja, überhaupt in diese Position kommt, weil er nicht ankommt beim Verein und so weiter. Ist es dann so, dass diese äh, maskische äh, Heuristik einfach, dass da gewisse Dimensionen ergänzt werden müssen, dass du größer das Fußballunternehmen oder die Fußballmannschaft oder meinetwegen auch das Unternehmen wird, so wie Sie sagen, dass die Juristik die, die einfach angepasst werden muss? Ja,
0: richtig. Also zweites Beispiel, Jeff Bezos hat auch berichtet, wie er Einstellungen gemacht hat, wenn, als das, wenn man noch klein war. Er hat drei Gründe, nicht einen. Das Interessante ist, dass der erste der gleiche ist wie bei Musk. Hat die Person außerordentlich Fähigkeiten? Wenn nein, nicht einstellen. Wenn ja, war das aber nicht genug für ihn. Da kam eine zweite Frage, nämlich, ja, kann ich von dieser Person etwas lernen? Ein interessanter Aspekt. Wenn nein, nicht einstellen. Wenn ja, war es immer noch nicht genug. Und dann kam noch eine letzte Frage. Wird die Person die durchschnittliche Leistung in dem Bereich, wo sie sein würde, nach oben bringen? Wenn ja, einstellen. Wenn nein, nicht. Wir nennen das einen schnellen, effizienten Entscheidungsbaum. Das sind nur ja. drei Fragen. Und es gibt nach jeder Frage einen sogenannten Exit-Schluss. Und wir finden das sehr oft, dass äh, erfahrene Entscheider mit solchen äh, schnellen, effizienten Entscheidungsbäumen arbeiten. Und die kann man auch ändern. Und wir haben das in unserer Forschung systematisch analysiert, sodass man zum Beispiel falsche Alarme reduziert. Also, falscher Alarm bedeutet, jemand ein Angebot zu machen, dass der, der die falsche Person war. Hm? Und zum Beispiel Jeff Bezos Entscheidungsbaum, wenn Sie das mal visualisieren, man kann es besser sehen auf dem Papier. Also hat die Person außerordentliche Fähigkeiten, wenn Nein ende. Wenn Ja, geht es hat sie, kann, sie, kann ich etwas lernen von ihr? Wenn Nein ende. Und so dieses schnelle Ende, das sorgt dafür, dass man nicht zu so viele Menschen einstellt und am Ende diese Einstellung bereut.
1: Sehr gut. Lassen Sie uns mal noch vielleicht zum Abschluss über zwei Themen sprechen. Ich würde einerseits mal, mich würde noch interessieren, wo geht's hin mit dem Thema Entscheidungen? Da haben Sie natürlich schon ein paar Thesen in den Raum geworfen aufgrund von KI, Big Data und so weiter. Würde mich trotzdem noch mal interessieren, was ist da sozusagen das vermeintliche Ende der Fahnenstange oder wo wo, wo entwickeln wir uns gerade hin? Gibt es da eine Renaissance von eben äh, Heuristiken, Bauchentscheidungen, Intuition, weil das wäre nämlich jetzt das zweite Thema, was ich zum Abschluss gerne noch mit Ihnen besprechen würde. Sie sind ja unheimlich in der Forschung unterwegs, ähm, eben was das Thema Thema Bauchentscheidungen und die Intuition angeht. Eins Ihrer Bücher äh, hat er, ja, glaube ich, nur den Titel äh, der, der Bauchentscheidungen. Ja, ähm, und verknüpft er eben das Thema Intuition auch. Was sind Bauchentscheidungen und was ist Intuition in dem Zuge auch? Mhm. Und wo helfen Sie uns auch bei dieser komplexen Entscheidungsfindung?
0: Ja, Intuition ist eine Form von unbewusster Intelligenz. Also um das gleich zu sagen, denn das wird meistens verwechselt mit äh, ja, der willkürlichen Entscheidung von einem, ja, Politiker oder mit einer göttlichen Eingabe oder anderen esoterischen Dingen. Oder es wird mhm. das, dass Frauen Intuitionen haben und wir Männer sind rational. Ja. Also all die Geschichten. Ja. Alles das, vergessen Sie das. Hm? Äh, vieles in unserem geistigen Leben ist unbewusst. Und das ist auch gut so. Weil wir könnten nicht alles bewusst entscheiden. Dann würde unser Herz aufhören zu schlagen, wenn wir das auch noch bewusst entscheiden würden. Und gleichzeitig alles andere. So, äh, Intuition ist ein Gefühl, das auf vielen Jahren von Erfahrung beruht, das schnell im Bewusstsein da ist und wir können es nicht erklären. Also die Person selber kann die Gründe nicht finden. Also Beispiel, ein erfahrener Arzt, der einen Patienten, den der Arzt schon seit längerer Zeit kennt, wieder sieht, spürt, heute stimmt was nicht mit dem Patienten, kann es aber nicht sagen, was ist es. Das ist eine Intuition. Und dann wird der Arzt Diagnostik machen, ganz gezielte Diagnostik, und das ist bewusst. Also, damit will ich eines sagen, die Gegenüberstellung von Intuition versus äh, bewussten Entscheiden ist, ja, Schwachsinn. Aber wir finden das heute in der Verhaltensökonomie und überall. Sondern Intuition und bewussten Entscheiden arbeitet zusammen. In dem Beispiel gibt einem Intuition das Signal, dass man hier etwas jetzt tun muss. Und äh, wie gesagt, das funktioniert dann gut, wenn man jahrelange Erfahrung hat. Dennoch leben wir in einer Gesellschaft, wo viele Menschen Misstrauen haben gegen Intuition. Und das ist eine alte Geschichte. Schon Albert Einstein sagte, der intuitive Geist ist ein Geschenk. Der rationale Geist sein Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Einstein hatte so recht. Es ist heute immer noch so. Ich habe mit vielen äh, großen DAX-notierten Unternehmen gearbeitet und die Führungskräfte gefragt, wie häufig ist eine von ihnen getroffene Entscheidung oder eine Entscheidung, die sie in einer Gruppe treffen, am Ende eine intuitive Entscheidung, also eine Bauchentscheidung und Betonung am Ende. Es ist nicht entweder oder, sondern die Führungskräfte gehen durch die Daten, schauen sich die Analysen an, aber die Daten sagen einem nicht immer klar, was man tun soll. Und wenn man dann aufgrund seiner Erfahrung spürt, lasst die Finger davon. Und danach handelt das eine intuitive Entscheidung. Aber man kann es in diesem Moment nicht sagen, warum. Wollen Sie mal raten, wie viele wichtige professionelle Entscheidungen, also zum Beispiel soll man jetzt nun nach Taiwan gehen und dort eine Fabrik aufmachen oder lieber nicht. Also wie viele wichtige professionelle Entscheidungen in den großen Firmen am Ende eine Bauchentscheidung sind? Welche Prozent sonst? Ein Prozent? Zwei? Fünf? Mehr? Gute Frage. Hm, vielleicht 20 Prozent? Ja, also im Schnitt sind es 50 Prozent. Wow. Fünf und die gleichen Führungskräfte würden das in der Öffentlichkeit nie zugeben, denn man hat Angst. Mit einer intuitiven Entscheidung müssen sie die Verantwortung übernehmen. Und wir leben eben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Personen in börsennotierten Unternehmen bereit sind, Verantwortung zu nehmen, anders als in Familienunternehmen. Und ich habe in den Untersuchungen mit den großen äh, Firmen dann zwei Maßnahmen identifiziert, die man einsetzt, um mit der Angst vor Bauchentscheidungen und Verantwortung umzugehen. Das erste ist, Gründe im Nachhinein zu suchen. Also die Führungskraft hat eine Bauchentscheidung getroffen, gibt sie aber nicht bekannt, sondern man lässt erstmal einen Angestellten eine Woche lang Gründe suchen. Das ist eine Verschwendung von Zeit und Geld, wenn man dann am Ende ja, diese Entscheidung aus faktenbasierte Entscheidung allein darin. Die teurere Variante davon ist, man hat eine Bauchentscheidung getroffen, aber dann sagt man, jetzt stellen wir mal erstmal Beratungsfirma ein. Und die Beratungsfirma die liefert dann auf 200 Seiten Text die Gründe für die schon getroffene Entscheidung. Das ist noch eine größere Verschwendung von Zeit und Geld. Und die Entscheidungen werden langsamer und langsamer und langsamer, nur weil man Angst hat. Ich habe auch mit den großen Beratungsfirmen gearbeitet und habe einmal beim gemeinsamen Essen den Principal einer der größten weltweit Beratungsfirmen gefragt, ob er bereit wäre, mir zu sagen, wie viele seiner Kundenkontakte darin bestünden, dass meine schon- getroffene Entscheidung im Nachhinein begründet. Er sagte, wenn Sie meinen Namen nicht nennen, sage ich es Ihnen, es ist mehr als 50%. Prozent. Hm. Also hier haben wir auch wieder eine massive Verschwendung von Mitteln, von Firmen, nur weil man sie nicht traut zuzugeben. Ja? Wir haben jetzt alle Daten geschaut. Die Sachlage ist nicht ganz klar. Aufgrund unserer Erfahrung spüren wir, dass wir das tun oder nicht tun sollen. Und wir nehmen die Verantwortung. So sollte das aussehen. Aber da sind wir weit weg. Und die Firmen verschwenden, verschwenden, verschwenden Geld, um sozusagen die Fassade zu polieren und die Intuitionen, seien sie gut oder schlecht, zu verbergen. Und das Problem ist, dann kann man auch nicht daraus lernen.
1: Mhm. Das ist auch vielleicht jetzt eine gute Überleitung zum Ende und so ein bisschen zum Zukunftsausblick, weil das, was Sie beschreiben, das ist natürlich das, was wir in vielerlei Unternehmen einfach auch beobachten müssen. Es gibt diese Verantwortung oder diese fehlende Verantwortungsübernahme. Es gibt auch den Schrei danach äh, oder die Forderung danach eben, dass jede Entscheidung auch begründet sein muss, sei es seitens der Shareholder oder seitens äh, der, der Medien oder seit, sei, sei es seitens auch des eigenen. Als Beispiel, ich habe da auch, auch letztens etwas gehört, wo dann eine Mitarbeitende gesagt hat, naja, ihr Vorgesetzter, ihr Chef lässt keine Entscheidung freigeben, wenn da keine Daten dahinter liegen. Und das heißt also, die, die, die Mitarbeitenden sind genau daran gefordert, was sie beschreiben. Die treffen vielleicht eine Entscheidung, aufgrund welcher Intuitionen, Bauchentscheidung, was auch immer, Und fangen dann aber an, viel blöde, irgendwelche vermeintlichen Daten zu, zu sammeln, um irgendwas vorzulegen. Der Chef wiederum, kann ich Ihnen ja. relativ sicher sagen, guckt, glaube ich, wahrscheinlich nicht einmal über die Daten, sondern sagt, okay, da sind drei Daten dabei, ja. sehen gut aus, Haken, 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 perfekt, entscheiden wir doch so. Das heißt also, er lässt sich die Entscheidung eigentlich gar nicht mehr wahrscheinlich in der Tiefe oder zumindest irgendwo muss ja nicht mal tief sein, aber zumindest irgendwo plausibel erklären, sondern macht das eigentlich als Alibi-Thema äh, und, und gibt es dann auf Basis von vermeintlichen, vielleicht teilweise auch fragwürdigen Daten wahr. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe den Eindruck, wir sind da in einem Hamsterrad oder wir sind da vielleicht auch in einer Spirale, die sich immer weiter nach oben katapultiert und äh, sie sind da einer, ja, sie sind da so ein bisschen ein, ein Gegenentwurf, den nämlich viel abgewinnen kann. Persönlich, aber darum geht es ja gar nicht, weil sie da eine ganz andere, ganz andere Prinzipien äh, aufzeigen. Aber die Frage ist: Schaffen wir es, diese Prinzipien überhaupt noch zu implementieren langfristig oder werden wir uns jetzt in diesem Hamsterrad oder in der Spirale wiederfinden, wo sich das immer mehr nach oben
0: katapultiert, ja. eben auch, auch von Datenvielfalt etc.? Ja, richtig. Also, wir brauchen weniger Dokumentation, nicht mehr. Wir brauchen mehr Mut. Wir brauchen mehr Personen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch daraus zu lernen aus Fehlern. Wir brauchen eine positive Fehlerkultur, nicht die negative, die wir haben. Und schon gar keine Absicherungskultur. Nun, die Frage ist, können wir das verändern? Geht es nicht immer weiter in mehr Dokumentation und mehr Compliance-Gruppen, die sich dann in meinen Studien, das sind diejenigen, die sich am meisten selber absichern. Und äh, also meine Antwort darauf ist, wir können das Schiff drehen. Das zeigt sich allein schon dadurch, dass es zwei Arten von Unternehmen gibt. Die einen sind wesentlich besser dran und das sind Familienunternehmen und eigene geführte Unternehmen, wo das eigene Geld steckt, Nicht für einen Manager, wo man über Jahre plant bis zur nächsten Generation und nicht zum nächsten Quartalsreport. Und was ich dort finde, ist, dass man spricht über Fehler mehr als bei den börsennotierten Unternehmen. Man hat weniger Angst, Bauchentscheidungen zuzugeben und nach ihnen zu handeln. Man verschwendet weniger Geld für Beratungsfirmen, um sich abzusichern. Und es macht auch meistens mehr Spaß zu arbeiten. Was man jetzt in den großen Kooperationen einführen kann, da gibt es verschiedene Mittel. Also ich habe ein, ein Startup, das in solche Firmen reingeht, und ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, ganz konkrete Maßnahmen, die man implementieren kann. Das hängt natürlich von der Firma. Eine allgemeine Maßnahme, die gut geht, ist, wenn das Überdenken der Fehlerkultur, der negativen Fehlerkultur, in dem wir ist, von oben passiert. Ganz von oben. Also ich habe mit einer großen, großen Unternehmen gearbeitet, wo die CEO eine Frau war und das ist oft günstig zur Veränderung. Und äh, sie hat mein Buch Risiko gelesen und so kam sie auf uns zu und wir haben mit ihr dann Folgendes gemacht. Sie hat das ganze Team der Führungskräfte zusammengerufen und hat äh, Folgendes gesagt, wir haben diese Entscheidung in der äh, letzten Zeit gemacht und sie ging schief. Und das hat uns viel Geld gekostet. Ich war auch dafür, für die Entscheidung. Jetzt lassen wir uns gemeinsam nachdenken, was ich falsch gemacht habe und was wir alle falsch gemacht haben. Also das setzt ein Zeichen, dass man jetzt über die Fehler, die man gemacht hat, sprechen darf, statt sie unter den Teppich zu kehren. Und eine, eine positive Fehlerkultur bedeutet, dass man akzeptiert, dass immer Fehler mal passieren, dass man dann aber darüber spricht und sie nicht unter den Teppich kehrt, nicht einen Schuldigen sucht, sondern die Ursachen sucht, damit das nicht mehr passiert. Und das hat in den Unternehmen ein wirkliches Zeichen gesetzt, und zum Undenken geführt. Man kann auch äh, anders rangehen, gerade um so defensive Kulturen anzugehen, wo die Führungskräfte nicht bereit sind, etwas zu riskieren für das eigene Unternehmen, weil wenn es schief geht, ja, und das ist bei Risiko immer der Fall, steht man in der Verantwortung. Und dadurch gibt es kaum Innovation, es bewegt sich nichts und die Entscheidungen werden einfach zu langsam getroffen. Also hier ist eine ganz präzise Methode. Kennen Sie Monopoly? Wenn Sie Monopoly spielen, dann kann es passieren, dass Sie im Gefängnis landen und es gibt eine Gefängnisfreikarte, die, wenn Sie die einlösen, kommen Sie wieder raus. Mit dieser CEO zusammen haben wir Folgendes gemacht, sie hat an alle ihre Führungskräfte eine Gefängnisfreikarte verteilt mit der Aufforderung, wenn Sie ein Risiko, also eine Entscheidung treffen für das Unternehmen und es geht schief, dann geben Sie die Karte ab. Keine Fragen. Und das setzt ein Zeichen, nämlich eine Ermunterung, ja? nicht nur das zu bewahren, was ist, sondern innovativ zu werden und dass man auch Fehler machen kann, aber daraus lernen muss. Und vor allen Dingen diejenigen unter den Führungskräften, die dann auf ihrer Gefängnisfreikarten für lange Zeit sitzen blieben. Da stellt man sich andere Fragen. Mhm. Also das sind alles so Beispiele, die man umsetzen kann. Dazu gehört natürlich auch noch mehr. Wir haben auch eine Rechtskultur, die Innovation hemmt und defensives Entscheiden fördert und Absicherungskulturen. Aber innerhalb des gesetzlichen Rahmens, den wir haben, können wir einiges tun, um kreativer zu werden, innovativer zu werden und auch eine andere Einstellung zu fehlern zu machen, um jede intelligente Person, jedes intelligente System macht Fehler. Aber Intelligenz bedeutet, aus diesen zu lernen.
1: Sehr, sehr spannend, Herr Professor. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt zum, zum Ende kommen. Ich will Sie aber noch zu einer Prognose vielleicht hinreißen, weil ich stelle mir schon die Frage bei dem, was Sie gerade beschreiben, wird das eher die Regel werden, dass wir also selber vielleicht auch merken, die Art und Weise, wie wir gerade Entscheidungen treffen, dieses Defensive, dieses ähm, ja auch Absichern dann, dann eben dieses sehr höhere Gegenüber den Daten und so weiter. Das kann entweder dazu führen, dass wir da, wie gesagt, diesen Kreislauf haben, den ich schon beschrieben habe. Das heißt also, in Zukunft wird der Großteil der Unternehmen auf die Art und Weise äh, Entscheidungen treffen. Und diejenigen, die eher in die Richtung agieren, wie Sie es gerade beschreiben und für was Sie auch plädieren, werden vielleicht eher die Seltenheit sein. Was, was, was glauben Sie, wenn Sie alle sozusagen Variablen und Parameter jetzt mal aufnehmen, die Sie gerade beobachten, weil Sie ja wunderbare Einblicke haben in viele Organisationen? Wird äh, Intuition, Bauchentscheidung, Heuristik, also vieles, was wir heute
0: diskutiert haben, eher die Regel wieder werden? Werden in der Zukunft? Im Moment beobachte ich bei den großen börsennotierten Unternehmen eine zunehmende Absicherungskultur mit immer mehr Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Spannend. Und auch langsamere Entscheidungen. Das hemmt Innovation. Ja. Also wie hemmt man Innovation? Es ist ganz einfach zu sagen, verlangen Sie für jede neue Idee eine Begründung. <lacht> Zweitens, misstrauen Sie jedem Bauchgefühl. Und drittens, sichern Sie sich ab ja? und mit mehr, mehr, mehr und mehr Papier und ja, Dokumentation. Also das ist das, was ich im Moment sehe. Ich sehe das nicht so sehr bei eigener geführten Unternehmen und, mit, und Familienunternehmen. Die sind gesünder in dieser Hinsicht. Die haben andere Probleme, mhm. also Generationsprobleme zum Beispiel. Wenn das so weitergeht, dann werden wir immer langsamer im Entscheiden werden immer innovationsfeindlicher und wir sichern uns so ab, dass wir sozusagen so einfrieren, dass wenig passiert. Was man tun kann, ist, dass Unternehmen aktiv das Problem von negativen Fehlerkulturen angehen, von Absicherungskulturen, dass man über Intuition spricht, dass man auch lernt daraus, wie man gute Intuitionen bauen kann und damit auch ein angenehmere Atmosphäre in einem Betrieb schafft, denn es ist, macht ja keinen Spaß, wenn man ständig sich absichern möchte. Es ist wesentlich äh, angenehmer, wenn man weiß, man kann entspannt Risiken eingehen.
1: Ja, absolut. Sehr, sehr spannend. Aber da sehe ich natürlich auf der einen Seite eben eine Chance, gerade für diese Unternehmen, vielleicht die Eigentümer geführt sind, da so ein bisschen das auch zu nutzen, diese Langsam, oder diese Verlangsamung, die eben vielleicht bei Corporate sozusagen auch herrscht und die ja nun wirklich die Aufgabe und die Herausforderung haben, innovativ zu sein, aber gleichzeitig immer, es immer schwieriger wird, innovativ, ja, überhaupt da diese Innovation auch zu liefern, wie Sie es gerade beschreiben. Weil es ist natürlich notwendig, dass ich das im, im Konkurrenzdruck und Wettbewerbsdruck weiter tue. Aber ich tue faktisch nicht viel prinzipiell dafür, dass das vielleicht auch der Fall sein wird. Wunderbar. Das
0: Problem ist oft ganz oben in der Führung, wenn sie selbst defensiv ist, Und, aber man kann sich das vielleicht anschauen, was diese Begründungskultur anrichtet. Nehmen wir mal nochmal ein Beispiel aus dem Sport. Ja. Sport ist zumindest was auf dem Spielfeld passiert, nehmen wir mal Fußball, ist Gott sei Dank noch ein Spiel, ein Wettbewerb, wo man nicht alles begründen muss. Also, nehmen Sie mal an, wir würden die Begründungskultur, die man heute in den großen Firmen hat, im Fußball einführen. Also, ein Spieler schießt ein Tor aus einem unglaublichen Winkel. Jetzt läuft der Schiedsrichter zu dem Spieler und sagt, Sie erklären mir jetzt, wie Sie das Tor geschossen haben. Wenn Sie das nicht können, zählt es nicht. Das ist in etwa die Kultur, die wir in den meisten großen Unternehmen haben. Und man kann auch sehen, wenn man die in der, im Fußball einführt, dann würden bald alle in den Bezirksligen spielen.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ein schön, sehr schönes Beispiel zum, zum Abschluss. Ich hätte noch zwei Abschlussfragen und dann sind Sie auch schon äh, wieder frei, um sich dem Thema der Entscheidungen weiter auch zu widmen. Und zwar die erste Frage wäre äh, ja, eine, eine Aufgabe an Sie, was wäre denn Ihre Frage, die Sie dem nächsten Gast hier bei uns im Podcast vielleicht hinterlassen würden, damit der Sie beantwortet? Also haben Sie eine Frage, die Sie hinterlassen, vererben würden für den oder die Nächste als Gast? Ich weiß noch nicht genau, wer es ist, aber Sie dürfen da frei wählen und sich eine Frage überlegen, die ja vielleicht auch aus Ihrem Forschungsgebiet
0: sozusagen. Ja, ich knüpfe an dem an. Wie kann man Entscheidungen so treffen, dass es die besten sind für die Kunden, das Unternehmen? oder als Arzt für die Patienten, Super. wenn man meint, ja, mhm. dass das etwas ist, was wir schon haben. Großer Irrtum. Also zum Beispiel in der Medizin, defensive Medizin. Ja. In den USA über 90 Prozent aller Ärzte sagen, ich rate dem Patienten nicht das Beste für den Patienten, sondern das, was mich schützt vor dem Patienten als möglichen Kläger. Und in der Regel zu viel Diagnose, zu viel Behandlung, zu viele unnötige Operationen. Ja,
1: sehr gut. Wunderbar. Super, Herr Professor, dann herzlichen Dank bis hierhin. Ihre letzte Frage wäre, stellen Sie sich vor, Sie hätten... Alle sozusagen Werbebanden dieser Nation oder in Deutschland eben zur Verfügung, alle Werbebanden, alle so die typischen Autofoam-Plakatmöglichkeiten zur Verfügung, um eine äh, Botschaft äh, nochmal äh, zu setzen. Und sie können natürlich für Ihr Buch oder Ihre Bücher werben, aber mir wäre mehr daran gelegen, dass Sie sagen, so eine Aussage, die Sie dort drauf schreiben würden und sie würden alle zur Verfügung stellen, alle Kinoseele, alles, was sie da, was es so in Deutschland gibt, um eine Botschaft zu
0: senden. Welche Botschaft wäre das? Ja, dann nehmen wir folgendes. Finden Sie den Mut, selbst zu denken. Super,
1: das ist mal eine schöne plakative Aussage, Herr Professor Gigerenzer. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren und für Ihre wunderbare ja, Einführung in die Welt der komplexen Entscheidungen heutzutage mit Hilfe von Intuition, von, von Bauchgefühl, aber auch der Heuristik und gerade der Berücksichtigung der technologischen Weiterentwicklung, die wir gerade erleben. Herzlichen Dank und ja, ich bin sehr gespannt, was das hier bewirken wird in der Welt der Unternehmen. Tja, es war mir eine Freude. Dankeschön. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.